1: Ben oui, que vous écoutez le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Ben oui, que vous regardez ça. Arrêtez de dire non, moi, je regarde pas ça, je suis au-dessus de ça. C'est comme un accident d'auto. Il faut que tu ralentisses, il faut que tu regardes ça. C'est hallucinant. Et ça pose la question, est-ce qu'on devrait diffuser euh, les procès ici au Québec, comme le font euh, les Américains? Il euh, y a des gens qui disent oui, parce que ça éduquerait les gens sur euh, euh, comment fonctionne le système judiciaire. Il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est un freak show total, il ne faut pas faire ça. Nous allons parler avec Yves Thériot, journaliste, excellent journaliste, excellent documentariste spécialisé en judiciaire. Salut Yves! Salut, Richard. Euh, tu es très occupé, donc j'imagine que tu n'as pas vraiment le temps de suivre ça de très près. Mais euh, euh, je, te, je te reviens à la question originale. Qu'est-ce que tu en penserais, toi, de diffuser des procès? Mais ben, tu étais derrière l'émission L'Arbitre, toi, qui étais justement oui. des, des, des petits procès, là, des, des, la cour des petites créances. Finalement, ça allait plus vite que dans, que dans la vraie vie, dans ton émission de télévision. Là. Mais avec euh, Anne-France Goldwater, qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais Richard, d'abord, premièrement, tu te dis comme un accident de taux, tu as tellement raison. Et, et puisque tu parles de l'émission L'Arbitre, on, on savait quand on produisait l'émission que quand on présentait une cause entre deux ex-conjoints qui, qui se poursuivaient, puis même pour des petits montants puis des gens totalement anonymes, on savait que la cote d'écoute allait augmenter parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder ça. Ton <rire> exemple est tellement bon, tu sais, mais j'ai aussi eu la chance de produire deux saisons d'une série qui s'appelait « Les coulisses du palais ». Oui, et, extraordinaire, et c'est seul... Oui, absolument. Et, et à, à ma connaissance, je suis probablement le seul producteur euh, au Québec à avoir eu l'autorisation de filmer des procès, en fait. Euh, on a filmé, dans le cadre de, de ces deux saisons-là, une dizaine de procès, dont trois procès d'agression sexuelle qu'on a filmés du début à la fin. Évidemment, c'était pas comme Court TV là, qui diffuse le procès de Amber Heard et euh, Johnny Depp en direct, mmh. intégralement, mais c'était monté et tout. Mais on, on a cette expérience-là, donc, d'être dans, dans la salle de cours. et Pour répondre à ta question...
1: Ben, attends, je te fais une parenthèse. Pourquoi ils avaient accepté ça? De, de, justement, est-ce que c'est un, un genre de projet pilote pour voir si, effectivement, on peut ouvrir la porte à la diffusion de procès intégral? Pourquoi ils ont, ils ont accepté de faire ça avec toi?
0: Bien, en fait, le, le but de, de l'émission, de la série, je te dirais, c'était une docu-réalité, mais c'était de montrer le travail des, des officiers de justice euh, dans, leur, leur, dans leur quotidien. Un peu tu sais, comme n'importe quelle docu-réalité. J'en ai fait d'autres. J'en ai fait une où on suivait des intervenantes à TPJ sur le terrain. J'en ai fait une où on suivait des, des intervenantes en, en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Là, on, on suivait des, des avocats, mais aussi des juges, parce qu'on connaît mal le travail des juges. On, on, les juges, on, on les voit jamais à cause de leur devoir de réserve. Ils ne peuvent pas se mêler au reste de la société. Et on les voit rentrer quand on va euh, au palais de justice, dans une salle de cours, on les voit rentrer par la petite porte dans, dans le fond. Ils s'assoient, ils entendent, ils sortent, puis après ça, deux, trois mois après, ils rendent leur jugement par écrit. Mmh. On ne sait pas c'est qui ces mmh. gens-là. Le but de la série, c'était de, de, de montrer, de documenter le travail de ces gens-là, d'humaniser un peu le travail de ces gens-là et donc le, le but c'était pas nécessairement je veux dire, éducatif oui oui c'était très éducatif mais tu sais aussi on, on était conscient que de filmer un procès d'agression sexuelle puis de filmer les témoignages de vraies personnes qui ont été des victimes mmh. des victimes alléguées puis des agresseurs ça serait percutant mais, euh, mais pour revenir donc à, à la question est-ce qu'on devrait diffuser les procès moi, je pense qu'il y, y, y a oui. Comme producteur, ou comme téléspectateur aussi, je dis oui, mais avec avec des restrictions, par exemple. C'est pas, on, on pourrait pas, je pense, diffuser tous les procès. Comme parce que le danger, c'est que, un, premièrement, c'est extrêmement stressant de témoigner à la cour. Tu sais, on voit des gens là, qui se présentent au palais de justice là, juste pour des, des questions de permis suspendus, puis ça fait trois jours, trois jours qu'ils dorment pas. Ils sont extrêmement stressés. Fait ajouter en plus le stress des caméras de la télévision, ça risquerait de fausser un peu les témoignages. Puis mmh. La crédibilité des, Mais... des témoins, c'est extrêmement important. L'autre danger, évidemment, c'est des avocats qui, qui feraient des effets de Donc, il y a cette il y a, il y a certains, non, ce risque-là réel de, de, je te dirais, un peu pervertir le, le processus. mais Écoute, euh, contre... je, fais un lien,
1: je fais un lien avec la pièce de théâtre que toi et euh, Nathalie Roy, euh, l'écrivaine euh, qui est ta conjointe, vous allez présenter bientôt une pièce de théâtre où c'est les extraits des plus grandes plaidoiries au Québec qui vont être euh, 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 dit interprétés par des comédiens sur scène. Je trouve que c'est une idée brillante, mais parce que vous prenez dans ta pièce de théâtre, prenez des, des procès qui ont été importants pour l'histoire du Québec. Tu sais, des procès, par exemple, je sais pas, mettons, sur l'avortement, par exemple, où on voit oui. Bon. Et là, ces procès-là, je reviens là, peut-être ces procès-là qui sont importants pour le Québec, on pourrait les diffuser. Tu comprends? Peut-être pas des oui. procès de meurtre et tout ça, mais des procès où, par exemple, s'il y a un procès sur, je sais pas, la loi euh, sur la langue, par exemple, ou l'avortement, ou oui, l'aide euh, médicale, médicale à mourir, à mourir. exactement. Puis oui. là, ça pourrait être diffusé.
0: Oui, effectivement. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu soulèves, Richard, c'est que notre travail, à atelier et moi, dans le, la pièce de théâtre du qui va être présentée euh, cet automne, c'est qu'on prenait des plaidoiries qui peuvent durer des fois trois, quatre heures. Tu sais, c'est long, des plaidoiries. là. Puis surtout quand tu prends des avocats, là, comme même, Pierre Poupard, qui, représente, qui défendait Gilbert Rozon, entre autres. Lui, il peut plaider pendant deux trois jours. Mais tu <rire> nous, notre travail... Oui, c'est vrai. Mais nous, notre travail, ça consistait à ramener ces plaidoiries-là à des textes de 10, 12, 14 minutes, tant, tout en respectant l'esprit et la lettre de la plaidoirie. Et, et, et ce, que ça, ce que ça montre aussi, c'est que un procès, c'est long. Tu prends le procès, par exemple, de l'aide médicale à mourir, là, à un moment donné, t'as des as des grands bouts où, où on entend des experts qui viennent euh, qui viennent débattre de questions d'éthique. Puis là après ça, tu as, des, as des, des espèces de oeidées de, ou de t'as des des débats entre avocats où on fait sortir le jury, puis là, les avocats débattent de points d'eau. Alors, je te dirais que sur un procès, comme un procès de meurtre, des fois ça peut durer un mois, je te dirais, il y a 95 du temps, c'est ennuyant à mourir, tu sais. Mm, le danger, c'est que si tu pas si as pas regardé tout le procès, parce qu'un procès, c'est comme un c'est comme un, comment je te dirais, comme un, un pendule, Prends le procès d'agression sexuelle, par exemple. La victime témoigne en premier, elle témoigne, là, tu l'écoutes témoigner, tu dis Ah, quel cœur, hein, c'est ceux qui l'ont agressé. L'adresseur se fait contre interrogé par l'avocat de la défense. Là, tu perds des trous dans son témoignage, tu dis oh, ouais, je suis sûr, là, tu sais. Mm l'accusé vient témoigner, puis lui, là, il est solide, puis il dit « Non, 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 c'est pas moi, puis là, ben, c'est pas lui qui l'a fait. » Puis là, tout à coup, il se fait contre-interroger à son tour par l'avocat de la Couronne, puis là, il y a, ben, c'est sûr qu'il l'a fait. Tu sais, c'est que si en, si en isoles une partie, mmh. tu as vu juste une partie, puis tu te fais une idée... Du, du, du procès, mettons, de, de, du verdict éventuel, à partir d'un bout que tu as vu, mais tu n'as pas vu le reste du procès, tu n'as pas vu peut-être les témoins qui sont venus contredire la version que tu as entendue, bien, au final, tu, tu vas entendre le jugement, puis tu vas dire, c'est bien mal fait, tu t'es arrangé cette affaire-là, voyons donc, quand j'ai entendu, moi, le bout que j'ai vu, c'était certain que mmh. le gars était coupable, puis là, il était acquitté. Fait que ça, est acquitté. il mmh, y a mmh, beaucoup de, mmh. de... Dans, dans la, dans la télévision des, des, des procédures. J'ai un
1: coffret chez moi, c'est le, 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 le procès de Classe Barbie en France. C'était un officier nazi qui avait envoyé plusieurs enfants dans des faux crématoires, Classe Barbie. Et exceptionnellement, en France, on a décidé de filmer ce procès-là pour la postérité. Il n'était pas diffusé en direct, mais il était filmé pour la postérité. J'ai le coffret et j'ai regardé ça. C'est plusieurs dizaines d'heures de ce procès-là, mais c'est c'est passionnant. C'est une leçon ouais. d'histoire. Puis en même temps, tu devais voir les, les, les clins d'œil presque, presque complices entre son avocat Jacques Vergès et, et oui. un homme qui était un homme qui oui. était épouvantable, qui était un bourreau, et son avocat oui. qui le regardait avec des petits sourires puis tout ça. Ça oui. fait froid dans le dos. Euh, je pense. Est-ce qu'on est rendu là au Québec de, de diffuser des procès?
0: Bien, je pense qu'on pourrait diffuser certains procès. Euh, puis encore, encore une fois, il faut que ça soit encadré. Tu sais, je pense que c'est important que l'intégralité les, les, du procès soit diffusée. Puis que je pense qu'il faut que ça soit aussi commenté par des gens qui n'ont qui pas de parti pris là, parce que ça, c'est l'autre chose. là. Un, faut, faut toujours rester comme nous, les journalistes, quand on rapporte ce qui se passe dans un procès, dans mesure du possible, il faut qu'on reste objectif. Mm. Euh, moi, je pense que ça pourrait se faire. Puis moi, je pense particulièrement quand tu as des, des personnalités publiques comme tu sais, dans le cas de Johnny Depp et Amber Heard, c'est la tempête parfaite. C'est les oui, oui. deux méga vedettes de Hollywood. C'est des gens qui sont habitués d'être sous les, le feu des projecteurs. Ils savent comment se comporter. c'est croustillant, c'est bon. C'est des sujets qui sont dans l'air dans, dans, dans du temps, le, le, la violence conjugale, tout ça. Euh, je pense que les personnalités publiques euh, sont plus en mesure, je dirais. De, de, de subir d'endurer cette, de, de, cette pression-là euh, que les, les, les procédures soient filmées parce qu'ils sont habitués d'être devant la caméra euh, puis ça va pas nécessairement les, ajouter un, un stress supplémentaire mais, mais je sais pas mais encore une fois je, je, je pense pas qu'on pourrait aider tous les procès parce qu'il y, y a des gens qui seraient complètement traumatisés mmh. parce des, que des dans, des dans écoute
1: Yves, dans des procès par exemple les, les, comme euh, le Guy Turcotte là J'imagine qu'on a montré les photos des cadavres des enfants au juré. Euh, le procès de Magnota, Rico euh, Magnota, j'imagine qu'on a montré oui. la vidéo. Oui. Donc, est-ce oui. qu'on ne pourrait pas montrer ça à la TV, non? Ça n'a pas de sens.
0: Ben, non. Tu sais, je veux dire, ça, ça, ça serait insupportable. Ben, je pense à d'autres procès, là, comme, je sais pas, moi, le procès de Carlo Molka qui a eu lieu en Ontario. Ben, oui. Même, là. Puis, même les. les... C'est des souffrances des, des, des extrêmement traumatisantes là, pour les jurés. Tu sais, quand, quand on a fait, euh, quand on a fait la, série, la Les Coulisses du palais, on a eu là, le, la permission exceptionnelle de, de filmer avec quatre, quatre jurés qui avaient accepté de se prêter à l'exercice. Puis, écoute, c'était un, un procès d'agression sexuelle, mais ils ont délibéré peut-être pendant une heure et demie. Là, c'était pas une délibération extrêmement difficile. Mmh. Puis, il y a une des quatre jurés qui nous a dit qu'elle était sur le bord du burn-out. Ah oui. T'sais, t'sais, ah oui. T'sais, t'sais, le mais que ça, que mais, ça, mais, ça, mais on voit
1: on voit que les gens aussi comprennent mal le système de justice, hein, la notion de présomption ah. d'innocence, par exemple, ah. le, le rôle d'un avocat de la couronne, euh, euh, les, les, les contre interrogatoires, etc. On comprend mal, puis je pense que ça aiderait peut être les gens à un peu mieux comprendre le ah, système oui. de justice. Ça,
0: ça, tu as tellement raison. Puis c'était le but de, de la série, un des objectifs de la série, les coulisses du palais, parce que écoute, Richard, ça donne le vertige. Tu sais, on, on est en train de partir une nouvelle émission là, sur un bon un réseau concurrent, là, mais qui est une émission qui, qui est un peu dans la lignée des, des Judge Judy, des People's Court, l'arbitre. Ah oui. Ça va s'appeler les justiciers. c'est des, des, des trois avocats qui vont, qui vont entendre des, des causes de petites créances. Puis là, bien, on a une page web où les gens peuvent s'inscrire, mais Écoute, si tu voyais, les, les gens s'inscrivent, puis on leur explique, là, si vous avez une cause euh, qui est l'équivalent d'une cause aux petites créances, euh, vous pouvez vous inscrire. là, les gens veulent poursuivre le, euh, veulent, veulent poursuivre la, la, la police, veulent poursuivre le gouvernement, ils ne <rire> comprennent pas la différence entre en, en, qu -ce, qu ce qui est une procédure en cours et ce qui C'est oui. n'importe quoi. Est, et et,
1: et d'où l'importance d'une euh, série comme Les coulisses du palais. D'ailleurs, ceux qui l'ont raté, est-ce qu'on peut revoir ça sur, euh, sur pense Internet? Que,
0: ben, je pense que c'est ben, disponible sur Crave. Et puis, euh, bon, puis écoute, c'est une des plus belles expériences de ma carrière, là, tu ces autorisations-là, de, tu de de, on avait le droit d'aller tourner aussi dans les airs réservés faire des entrevues avec les juges qui présidaient les procès qu'on présentait. puis On a tendance à penser que les juges, ils n'ont pas, pas le droit de donner des entrevues. C'est absolument faux. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de commenter les, les procédures qui sont devant eux, mais ils ont le droit de parler de leur travail. Ils ont le droit petit, comme on a demandé à des juges, on a demandé à, à deux juges, entre autres des femmes qui présidaient des procès d'agression sexuelle, euh, comment vous vous sentez, comment vous faites pour, pour garder votre distance. T'sais, t'sais, ils ont été très généreuses on a appris mmh. beaucoup. C'est sûr que. Ben en
1: tout cas, a... ceux qui ne l'ont pas vu, là, ils peuvent aller justement sur Crave et j'ai tellement hâte de voir votre pièce que vous allez présenter cet automne. Verdict, les plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec. Je trouve c'est une idée absolument brillante. Merci, Yves Thériault, Merci, toi. Merci à... d'avoir ouais. pris le temps de nous parler. Donc, excellent journaliste spécialisé dans le monde judiciaire.